0: Nous sommes
1: sur le stand de l'AFJE pour le podcast Parole de Juriste. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des transformations du droit, un salon qui a lieu tous les ans et qui est organisé ici au Palais des Congrès. En face de moi, j'ai Alexandre clabot Bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de Parole de Juriste. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
2: Alors, euh, moi, je suis donc juriste. Par contre, j'ai un parcours un peu particulier puisque, au-delà de ça, je suis également expert en intelligence économique.
1: C'est quoi l'intelligence économique
2: C'est euh, l'étude de tout ce qui va offrir à un dirigeant une lecture approfondie de son écosystème, au sens euh, ses fournisseurs, mais également ses concurrents, également euh, son écosystème normatif, politique, économique, législatif, afin de euh, lui offrir des leviers d'action particuliers et lui l'aider à construire sa stratégie.
1: Pour devenir spécialiste d'intelligence juridique, quel type de parcours il faut avoir euh, suivi
2: Alors, il y a quelques parcours euh, types que j'ai assez peu suivis, euh, ayant pour le coup euh, une trajectoire assez atypique. Mm -hmm. Et donc peut-être que le plus simple, ça serait bah, de vous la décrire très sommairement. Donc j'ai fait mes études de droit, puis après je suis parti en école de commerce faire un troisième cycle sur tout ce qui était euh, management stratégique des ressources humaines. Mm -hmm. En gros, en clair, c'était euh, être capable d'accompagner de, des restructurations que ce soit sur des volets euh, purement euh, techniques, comment euh, gérer les relations individuelles, les contrats, mais également tout ce qui est euh, anticipation des risques sur les volets plus humains. Donc mmh. être capable d'identifier euh, le biais du survivant, par exemple, que peut avoir une population qui n'est pas intégrée dans le cadre de PSO. Euh, ça, ça m'a amené à prendre la direction euh, d'un pôle juridique dans une entreprise et de gérer euh, toute la partie, euh, un peu sale boulot, euh, mmh. d'entreprise en difficulté jusqu'à son accompagnement de sa belle mort. Ça, ça m'a donc euh, amené à m'intéresser sur le risque, euh, à la fois le risque juridique, mais euh, le risque plus environnemental d'une structure. De fait, et voulant prendre un peu de hauteur sur le risque, parce que ça m'amusait, mais surtout euh, j'aimais faire mes nuits, euh, <rire> j'ai voulu euh, m'intéresser à tout ce qui est l'anticipation et la prospective. Donc, Comment est-ce qu'on arrive en amont sur ces problématiques-là, et qu'on n'a pas à gérer une crise, mais à gérer euh, un environnement et faire une projection sur 3-5 ans
1: Finalement, euh... faire de la prévention
2: alors c'est à la fois de la prévention, mais c'est surtout de la planification opérationnelle et stratégique. C'est-à-dire vraiment se dire, ma structure, je veux qu'elle soit un leader dans un domaine R&D novateur. Comment est-ce que je façonne l'environnement de telle manière à pouvoir y arriver au moment où j'aurai ma mise sur le marché Donc que ça soit faire une opération de lobbying pour s'assurer que les normes me permettent d'avoir accès à tel marché, que ça soit connaître mes concurrents, être capable de vérifier que dans cette course-là, je ne vais pas me faire dépasser. Donc c'était tout ce sujet-là d'anticipation. De fait, euh, j'ai été amené à m'intéresser sur des sujets de captation d'informations, puisque anticiper sur un environnement, c'est bien. Enfin, si vous avez une donnée d'entrée qui n'est pas euh, fiable, euh, vous n'aurez oui. pas la possibilité finalement d'appréhender de, de, euh, véritablement la complexité du système qui Ça vous intéresse. Ça
1: nécessite de faire un gros travail de veille, non
2: Alors oui, tout à fait. Euh, c'est là où on retrouve justement des sujets de veille et des sujets de renseignement, où on va plutôt prendre sur un acteur donné, regarder sa situation à un instant T. Donc de fait, je me suis intéressé à ces choses-là. J'ai été euh, du côté du journaliste d'investigation pour justement euh, creuser là-dessus et savoir comment est-ce qu'on va euh, acquérir cette information, comment on est capable de la qualifier, s'assurer qu'elle soit exacte, pour euh, atterrir à l'école de guerre économique sur un MBA qui était consacré à ce croisement entre bah, l'anticipation, la planification, vue par des juristes, et comment est-ce qu'on arme des directions juridiques pour qu'ils soient même de saisir de cette matière.
1: Et selon vous, quel est le rôle du juriste au sein de l'entreprise et au sein de la société
2: Alors pour moi, pour le coup, les règles ont changé. C'est-à-dire que là où on avait une expertise sectorielle qui est inhérente à la fonction de juriste, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il soit un expert en propriété intellectuelle, un expert dans sa discipline, le fait qu'il y ait de plus en plus euh, à la fois des, du droit souple qui viennent euh, s'intégrer là-dedans et brouiller un petit peu les pistes de cette hiérarchie des normes, et puis euh, des usages éventuellement euh, offensifs de ces normes et des détournements, ça nécessite d'avoir un peu une autre approche du droit. Et c'est ça qui m'a passionné euh, véritablement, et je me suis donc euh, bah, intéressé à ça, à la fois dans le cadre de l'AFJE où j'ai cofondé la commission en charge de ces problématiques-là, et puis, pour appréhender le problème sous un autre angle, j'ai monté un think tank qui s'appelle Prescience, qui fait le dialogue entre des designers, donc des gens qui vont modéliser la complexité, et des prospectivistes dont le métier, c'est de projeter cette complexité pour être capable de faire une planification sur les temps que j'évoquais tout à l'heure.
1: Et concrètement, quels sont les travaux de la commission d'intelligence juridique de la FGE Vous réunissez assez régulièrement pour traiter de ces problématiques
2: alors quels sont les travaux On a un euh, bah, cycle de conférences qu'on a euh, amorcé. On va justement faire intervenir des experts, euh, éventuellement d'autres corps de métier, pour voir comment est-ce que euh, quelqu'un qui fait euh, du renseignement en source ouverte va bah, à la fois appréhender la question juridique et comment est-ce qu'il peut bah, euh, amener sa pierre à l'édifice, notamment sur des branches du droit avec tout ce qui va être la KUC, mm -hmm. euh, Know Your Customer, où il euh, bah, y a besoin en fait, de renseignement pour être à même à répondre à des problématiques de compliance. Et puis également des travaux un peu plus sur de la fondamentale, c'est-à-dire commencer à recenser des use cases, faire parler les différents experts qui nous composent pour être capable de voir où sont les connexités et de se dire ok finalement il y a des schémas récurrents, des comportements qu'on voit, comment est-ce qu'on les extrait et comment on est capable d'apprendre une leçon et de dépasser le cadre d'une tactique à véritablement une réflexion sur des stratégies, sur des marchés.
1: Et vous êtes combien au sein de cette commission actuellement
2: on est beaucoup, je ne pourrais pas le, le dire précisément, Il doit y avoir peut-être 70 ou 80 inscrits.
1: Parce qu'elle est assez récente, je suppose, donc c'est quand même des problématiques qui sont voilà, assez d'actualité, comment on croise les différentes matières et comment on, justement on fait plus que de la prévention. Là, on est sur de la prospective, donc euh, c'est encore un peu plus technique.
2: Oui, tout à fait. On l'a monté euh, début 2021, je dirais. Et euh, on est passé d'une dizaine d'intéressés à euh, là un bon 80-80 personnes.
1: Et vous vous réunissez à échéance régulière
2: On essaye d'avoir un point à peu près euh, tous les mois, histoire euh, d'avoir une, bah, une synchronisation dans les échanges et justement dans cette logique de bah, partage euh, de connaissances. Et on essaye d'avoir tous les euh, deux trois mois un volet plus de transmission avec là une conférence, une table ronde, des éléments qui permettent un peu de voir ce qui se passe ailleurs que notre
1: Oui, justement, vous tenez à instaurer un peu plus de présentiel dans le cadre de vos rendez-vous, parce que je suppose que voilà, quand vous faites des points, c'est surtout à distance, via des visioconférences, parce que la commission, elle est ouverte à tous, je pense qu'il n'y a pas qu'un public parisien.
2: Oui, tout à fait. Sachant qu'en fait, il y a deux éléments là-dedans. Il y a, un, la nécessité pour nous de pouvoir faire participer des gens qui ne sont pas sur Paris. Parce que c'est, à mon avis, le sens de ce genre d'association de ne pas être... Euh, être...
1: être en réseau. C'est ça.
2: Mais il y a un deuxième point qui est assez important sur notre discipline, c'est le fait que euh, les rencontres en présentiel permettent une liberté de parole qu'il n'y aurait pas forcément si euh, on est sur un zoom. Et donc on s'assure d'avoir des échanges sous les règles de Chatham House qui permettent justement euh, de pouvoir délier les langues et pouvoir un peu exploiter cette matière brute.
1: Donc là, nous sommes au salon rendez-vous des transformations euh, du droit. Si vous aviez un ou deux conseils à donner à un juriste qui débute euh, sa carrière professionnelle et qui se pose les questions finalement sur la transformation euh, de la fonction de juriste, quels seraient-ils
2: Le premier, ce serait d'être curieux. En fait, c'est de prendre le temps d'observer les tendances, les mouvements, euh, de ne pas hésiter à questionner euh, différents métiers pour comprendre en fait quels peuvent être euh, bah, leur usage, eux, du droit, pour pouvoir y répondre. Ne pas faire ça, à mon avis, c'est justement retomber dans ce, dans ce biais du compliqué, c'est-à-dire que le droit c'est compliqué, et il y a une logique, une logique analytique qui doit être mise en place, là où on est dans un écosystème où le sujet c'est la complexité, c'est d'être capable de comprendre des écosystèmes dont les frontières peuvent être perméables. Et ça, ça nécessite justement de s'aiguiser l'œil et de discuter.
1: Mais comment voir. on s'aiguise l'œil C'est en lisant la presse, en allant voir d'autres corps de métier Vous parlez des journalistes d'investigation par exemple. Comment on se met dans la peau d'un journaliste d'investigation en tant que journaliste
2: C'est une bonne question. Je pense que déjà, pour se mettre dans la peau de ces personnes-là, il faut leur parler. Je pense que vraiment le point de départ, c'est avoir un échange sur le cœur de métier. Aller à leur rencontre. Ouais, aller à leur rencontre.
1: Et donc par rapport à la veille, donc la veille, quand on est juriste, c'est souvent de la veille juridique qu'on va voir sur Dallos, LexisNexis, sur nos secteurs d'activité. Mais comment on s'arme pour aller voir au-delà de ces secteurs-là pour acquérir des connaissances et en tout cas des méthodes d'intelligence juridique
2: Déjà, le principal truc à comprendre, c'est que certes, vous pouvez aller sur des supports comme Légifrance France pour avoir une idée de quel est l'état du droit à un instant T. Mais un des gros sujets de l'intelligence juridique, c'est comprendre qu'en fait, c'est moins l'État qui est intéressant que le mouvement. Et donc, c'est à la fois aller en amont, euh, voir ce qui se discute dans des chambres parlementaires, euh, regarder éventuellement euh, sur des revues de presse euh, quels sont euh, les éléments clivants, où est-ce que euh, des acteurs commencent à bouger, où est-ce qu'il y a des zones de confrontation. Et à partir de ce moment-là, ça permet permettre de dire « Ok, là, il y a quelque chose qui se passe, et donc il va falloir que je mette un capteur, que je regarde, euh, que j'analyse précisément en fait, euh, ce hit. » Une
1: dernière question. « Si vous deviez expliquer votre métier à un enfant de 5 ans, comment le feriez-vous »
2: Je lui dirais que à la fois j'interviens à conseiller des gens, c'est-à-dire essayer de leur comprendre leurs problèmes et à étudier leur usage, parce que c'est véritablement là, je pense, le point de départ de l'intelligence juridique, c'est comprendre quelle est la pratique qu'il y a du droit, à la fois sur des pratiques qu'on attend, que ce soit justement du légifrance, que ce soit de la veille réglementaire, mais également les pratiques qui sont moins attendues. C'est-à-dire qu'à quel endroit est-ce que bah, justement il y a eu un, une stratégie, un comportement qui est sur les marges et que ce comportement-là révèle. Je pense que le meilleur exemple pour donner, ça sera compliqué pour un enfant de 5 ans, mais c'est de s'interder deux minutes au sujet du quiet quitting.
1: Quiet quitting, c'est ces personnes qui sont en poste et qui finalement font comprendre par leur comportement qu'elles ne dépasseront pas leur travail et qu'elles ne feront pas l'effort supplémentaire.
2: Mais tout à fait. En fait, ça, c'est ni plus ni moins un comportement qu'on pourrait qualifier en intelligence juridique de conformité malveillante, mm -hmm. c'est-à-dire comment, en prenant un corpus juridique, un système, et en l'interprétant à la lettre, eh ben, en fait, on va révéler les blocages et les erreurs de conception euh, qu'il peut y avoir dedans qui vont amener à véritablement euh, renverser un rapport de force. Sur du quite-kitting, ben, on a les salariés qui vont faire le strict minimum tel qu'il est conçu par leur fiche de poste, sur des relations collectives, on arrive avec des syndicats qui vont dire écoutez, vous ne faites pas de piquet de grève, par contre vous allez strictement respecter les consignes. Mm -hmm. Et en faisant ça, bah, vous allez en fait flinguer une activité parce que vous vous rendez compte qu'une bonne partie se passait à la machine à café où des mecs bah, communiquaient alors que ce n'était pas prévu qu'ils communiquent ou qu'ils interagissent
1: entre eux. C'était très très clair. Je vous remercie Alexandre Clabot d'avoir été au micro de Parole de juristes. Je vous souhaite un très bon salut Les rendez-vous des Transformations du droit et à bientôt. À bientôt. <rire> au revoir.